1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Si me ven con otra solo es
3: el tiempo. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 21 de abril del 2023. Y estamos escuchando al grupo Frontera y Bad Bunny, esta que es una de las canciones que han alcanzado un éxito récord y se llama Un 100%. Disfrútela.
2: Sueño que estás aquí. Si supieras que te escribir, te mandado los mensajes, siguen todos ahí, wow.
3: Qué y tuve costado. una interesante te charla te costado. Costado. con Carmen Huete, gran productora de cine, televisión y de documentales. Y sobre esta serie documental maravillosa de la vida de 13 mujeres recluidas en Santa Marta. Sí, cartas para la libertad.
1: El dedo en la llaga
3: Tuve la oportunidad de ver estos dos maravillosos documentales de la gran productora de televisión Carmen Huete: Cartas para la libertad una serie documental sobre la vida de 13 mujeres recluidas en Santa Marta Catitla y desde los ámbitos cultural, artístico, político, de defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBT, surgen 13 testimonios en la voz de destacadas mujeres mediante las cuales se visibiliza el empoderamiento que ha logrado a través de los años y de sus respectivas luchas. Y tengo en la línea a Carmen Huete, productora de televisión. ¿Cómo estás, Carmen?
4: Hola, muchísimas gracias muy contenta de poder platicar contigo y a través de ti poder pues darle voz y difusión a esta serie que tan emocionada me tiene
3: No, la verdad maravillosa eh, casos como el de Adriana y eh, muchos otros casos muy duros, muy de mujeres que sufrieron en su niñez, en su infancia, pues agresiones agresiones sexuales agresiones, violencia contra ellas, qué duro Carmen, con ...y más plasmarlo en una serie documental.
4: Sí, es duro por, por la propia naturaleza ¿no? de, del tema. Sin embargo, creo que también es muy esperanzador poder conocer a mujeres... ...que están pagando una condena, a veces justa, a veces injusta... ...pero pero escucharlas hablar de esa transformación que han tenido no en estos años de, de reclusión también nos coloca en un punto... Eh, pues eso, ¿no? Mo, con mucha esperanza, pero también con muchas ganas de que la situación cambie.
3: Así es, Carmen. ¿Cómo nace la idea de este proyecto y darle voz a estas mujeres, mujeres que, como bien dices tú, eh, en algunos casos es hasta injusto que estén encarceladas o incluso esperando un proceso? Así es. Mira, nosotros hicimos, eh, junto con Canal 14,
4: dos temporadas anteriores de otro proyecto que se llamaba Mujeres con Causa. Ese proyecto se trataba de mujeres que habían pa pasado por algún evento pues traumático, doloroso y de ahí se había desprendido una causa. Entonces, empezar a investigar, a conocer a tantas mujeres, de pronto me empezó a dar la inquietud de qué nos falta, ¿no? ¿Qué mujeres nos faltan plasmar? y sin duda alguna pues creo que las más olvidadas ¿no? las mujeres que que viven en en el interior de un penal y por supuesto pues eh, en Ciudad de México pues el penal ¿no? es Santa Marta Catita, existe Tepepan pero son lugares distintos y recluyen a mujeres y a delitos de otra índole en Tepepan, ¿no? Santa Marta pues es un lugar emblemático por, por muchas razones y, y pues ahí, ahí es. empecé a buscarle, no es un tema fácil, pero tampoco es fácil porque obviamente por cuestiones de seguridad el acceso tampoco es sencillo, ¿no? Entonces sí, sí fueron unos meses bastante intensos en la búsqueda de poder acercarme Primero a las autoridades y después, por supuesto, y lo más importante, pues a estas
3: mujeres. ¿eh? Claro. ¿Cuál es de todos estos casos? ¿Cuál es el que más te impacta, Carmen?
4: ay Es una pregunta difícil porque cada una guarda un lugar muy especial dentro de, de mi corazón. Pero creo que en el segundo episodio, el de Amelia, que tuviste oportunidad de verlo, eh, me conmueve mucho, ¿eh? Me conmueve mucho porque es una mujer que ha sufrido muchas batallas, ¿no? De entrada, ya se puede contar, pues, a los 14 años por los usos y costumbres de su comunidad. Fue, digamos que, intercambiada, ¿no? Por dos vacas y, y un terreno. Y se abre, ¿no? Por supuesto, el debate de los usos y costumbres con el respeto que se merece, pero también con con la visión y con la revisión que tendría que haber de sus casos Y después, bueno, pues a raíz de eso, pues ha sufrido una serie de violaciones a sus derechos humanos y sin embargo es una mujer poderosísima. No, no solo sobrevivió a una cárcel en Estados Unidos, sino que ahora que está en México. Pues ella ya habla español porque ella tardó dos años en saber por qué estaba detenida en Estados Unidos por falta de de un intérprete, un traductor, y lo mismo pasó aquí. Y el día de hoy, Amelia, afortunadamente le queda poco tiempo de estar presa. Lleva 15 años, le faltan dos, que se dice muy fácil, ¿no? Pero, pero una mujer inocente viviendo en prisión desde hace tanto y, y en las condiciones en las que ella ha estado, híjole, sí lo hace para mí un, un caso muy especial. Pero te podría decir lo mismo del que viene la próxima semana.
3: Este sábado pasado, pues fue la tercera entrega de esta serie documental, Carmen. ¿Qué sigue? Eh, sigue, bueno, este sábado fue Eric
4: y el siguiente es Alma. Alma nos nos va a enseñar, ¿no? eh, pues, eh, la separación que hay de los hijos y las madres que están en reclusión. Sabemos que y para quien no, bueno, creo que va a ser un, un dato importante conocer que en Santa Marta los niños que nacen durante la reclusión de sus madres pueden vivir con ellas. Sin embargo, llega un momento en el que hay que separarse por razones de seguridad también. Y es un momento muy doloroso para las dos partes.
3: Claro. Carmen, y después de esta serie, ¿qué sigue con Carmen Güete y todo este gran trabajo que has hecho por visibilizar la situación de muchas mujeres que pues, están todavía pagando condenas? Y gracias a estas series, pues nos damos cuenta de la injusticia todavía que hay en el sistema.
4: Pues mira, ¿qué sigue todavía no lo tenemos muy claro estamos eh, eh, pues estoy proponiendo otro otros temas pero pero aún queda queda tiempo para grabar todavía no terminamos de grabar todos los episodios entonces estoy terminando digamos no el, el proyecto y bueno si me lo permites cuando cuando tengamos claro el que sigue pues me encantaría dárselo a conocer a la gente por
3: ti. Carmen Estehuete gran productora de televisión documentalista, eh, ¿dónde podemos ver esta serie documental, Carmen? Sé que se transmitió en el Canal 14 también en el SPR pero ¿dónde más podemos verla? de de
4: ahora sí que religiosamente de aquí a que terminen los episodios vamos a estar todos los sábados a las veintiuna a treinta horas por canal 14 del SPR como bien dijiste eh, de inmediato se sube a la plataforma de youtube y de mx plus y bueno pues ahí ahí la pueden ver cuando quieran porque pues son plataformas y están están los episodios disponibles para para cuando ustedes gusten verlos. Es muy in interesante eh, el, el transmitir por YouTube, porque pues además de que es un alcance muy grande, la gente interactúa y, y es maravilloso ver los comentarios de las personas, cómo se sensibilizan, ¿no?
3: Carmen Huete, productora de televisión y de documentales en México Carmen, ¿quién participa además del testimonio de estas 13 mujeres muy doloroso por ciento eh, también?
4: Fíjate que al principio del proyecto yo tenía ganas de Darle voz a otras personas, incluso hacer entrevistas con, con gente que pertenezca al sistema penitenciario. Y en el trabajo, en el proceso, me di cuenta de que no era necesario, ¿no? Es muy potente escucharlas a ellas, es una serie especie de monólogo, ¿no? Pero atrás hay, hay, hay muchas personas que, que trabajan de entrada, Genaro Villamil y Sandra Ortega Tamés, ¿no? que confiaron en mí, que me están siempre ayudando para que esto se dé de la mejor forma. Tengo la asesoría jurídica de la abogada feminista Carla Michelle Salas, que ella hace una revisión conmigo de los casos para no entorpecer de sus procesos. Digo, debo decir que ellas por supuesto eh, eh, están de acuerdo, ¿no? En que sus sus historias se vean, no hay ningún tipo de intercambio, ¿no? Siem, simplemente las ganas de las dos partes, tanto de ellas como mías de visibilizar eh, Armando Valero y ahí que Son los realizadores junto conmigo, Mariana Rodríguez, un trabajo de postproducción muy interesante. Y, y bueno, pues un, un equipo también de animación, de postproducción muy, muy bonito. Se ha creado un proyecto maravilloso en el que todas las partes están ahí porque quieren estar ahí.
3: Claro, pues muchas gracias Carmen Huete, productora de televisión, gracias y además una gran documentalista. Gracias por traernos estas historias de 13 mujeres recluidas en Santa Marta, Cartas para la Libertad, Santa Marta Catitla. Sin duda hay que verlo, hay que verlo no solamente para sensibilizarnos, sino también porque cuando se estremece el corazón se grita justicia, Carmen. Así es, así es.
4: Muchísimas gracias de verdad por este apoyo tan importante para, para que se vea más y se conozca más sobre este tema.
3: Muchas gracias, Carmen Güete. Gracias. Gracias, hasta luego.
1: El dedo en la llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que nos habla hoy sobre Benjamin Russell y el universo creado hace cinco minutos.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
5: ¿Qué pasaría si el universo hubiera sido creado hace cinco minutos y hubiésemos sufrido la implantación de recuerdos, pero todo, en realidad, apareció tal y como está? Por lo tanto, tenemos falsos recuerdos que nos hablan de un pasado que no existió. Esta es una idea que desarrolló Bertrand Russell filósofo que vivió desde el año 1872 hasta el 1970 es decir 98 años y que fuera muy influyente sobre todo en su idea de buscar la unificación de las matemáticas bajo la lógica y la sujeción de la filosofía en la lógica así como el lenguaje analítico expresado a través de la lógica y Russell nos dirá que no hay nada que nos pueda falsear este argumento de que la Tierra tiene cinco minutos de edad claro que él no es que dijese que eso era verdad, simplemente decía que no es lógicamente demostrable que no sea verdad, es decir lleva al escepticismo al más grande de los extremos y al mayor de los absurdos, pero no es de extrañar que un pensador del tamaño de Benton Russell pueda haber llegado a un pensamiento tan abstracto y cualquiera podría decir tan inocuo e incluso tan banal la respuesta quizás sería la de un pragmático que le dijese la experiencia anímica que tenemos de la vida es irrefutable a través de la lógica pero entonces, aquí surge la siguiente pregunta ¿se puede explicar la experiencia humana de la vida a través del pensamiento lógico? ¿se puede explicar una experiencia a través del pensamiento lógico? es decir, ¿podemos llegar a través de este pensar básicamente binario de 0-1, de sí y no, lo que es una experiencia anímica, como para poder decir, mi experiencia me demuestra que el universo y la tierra no han sido creados cinco minutos y que mis recuerdos no son producto del pensamiento lógico sino de una experiencia física y anímica que tiene un devenir y que se encuentra en este presente creo que, así como dice Russell desde la lógica, no se puede demostrar que el mundo no haya aparecido hace cinco minutos pero quizás no sea la respuesta la que deba darse desde el pensamiento lógico, sino desde una experiencia que sea aún más abarcante que la lógica. Porque el recuerdo como experiencia anímica no ha sido creado por nuestro cerebro. Creo que lo que Russell intenta explicar es las corrientes marinas a través de una pileta de natación. Me despido con una frase de Bentron Russell en donde da su argumento acerca de este escepticismo extremo al que nos lleva el pensamiento lógico Que dice así No hay ninguna imposibilidad de lógica En la idea de que el mundo haya aparecido hace cinco minutos Exactamente como está Y con una población que recuerde Un pasado completamente irreal No hay ninguna conexión lógica necesaria Entre sucesos y tiempos diferentes Así que nada de lo que pase ahora O pueda pasar en el futuro Puede invalidar la idea De que el universo haya sido creado Hace cinco minutos
3: Déjenme decirles que mi compañera Claudia Juárez le realizó una interesante entrevista al gran fotoperiodista Pedro Valtierra sobre el concurso nacional de fotografía Cuarto Oscuro 2023 que se llama Identidad y la inauguración de su exposición en la Fundación Marzo. Escuchemos. Don Pedro, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Claudia, buenas tardes. ¿Cómo le va?
7: Muy bien, muchas gracias. Pues quisiéramos platicar con usted acerca de la edición 23 de este concurso nacional de fotografía de Cuarto Oscuro. Ajá. Tengo entendido que los resultados ya se a conocer este lunes, entonces este, no sé sí? si nos pudiera platicar un poquito de qué va este concurso y cómo fue esta edición particularmente.
6: Bueno, mire, el concurso es, un, eh, es el número 23 que organiza Cuarto Oscuro. Eh, el tema este año fue identidad, ¿no? Eh, la intención de nuestros concursos y en este en particular es, bueno, que los fotógrafos nos narren, nos cuenten, registren, ¿no? Lo que es, eh, lo que se, desde, desde su punto de vista, les da identidad, les da carácter, este, de su zona, de su región, ¿no? Este, ese es el, ese es el sentido de nuestro concurso, ¿no? Eh, eh, siempre que organizamos un concurso buscamos que tenga eh, que ver con, con nuestros temas sociales importantes, con nuestra cultura, con nuestras eh, vivencias, con eh, todo esto. Y en esta ocasión, pues bueno, el tema fue identidad. Recibimos un total de 3.550 fotos. Participaron un fotógrafos, como ve.
7: Sin lugar a dudas gran influencia tuvo esta edición de este concurso. ¿Cómo fue la elección del tema? ¿Por qué la identidad? ¿O qué es lo que quieren representar a través de las imágenes?
6: Pues mire, lo que queremos representar es eh, la cultura mexicana en sus eh, más variadas este, grupos eh, o representaciones. Usted sabe que México, en México, se han desarrollado desde hace Miles de años, distintas culturas, ¿no? que son culturas fuertes, muy arraigadas, con una un gran carácter, un gran espíritu, y la, la idea, el objetivo de este concurso de identidad pues es que el fotógrafo se aboque a retratar, a registrar, a dejar testimonio de este tema tan importante para nosotros, somos un mosaico, un mosaico muy rico de culturas y el objetivo de Cuarto Oscuro, pues, es contribuir con, con, con los que están interesados en que las culturas se registren, se retraten, ¿no? nuestras tradiciones, pues, para el futuro, ¿no? Para las eh, generaciones futuras.
7: Claro. Don Pedro, con toda la experiencia con la que usted cuenta de este mar de 3550 imágenes, ¿qué es lo que ustedes pudieron observar? Independientemente de la elección de los ganadores, ¿qué vieron ustedes en todas esas imágenes?
6: No, bueno, mire, se ve una eh, una intensidad en los fotógrafos. Vemos que el tema gustó, eh, particularmente pues muchos fotógrafos jóvenes, eh, muchas mujeres. Que están involucradas en el tema, eh, la el estilo de cada uno, el carácter, ¿no? Este Quedó de manifiesto en, estos, eh, en estas 3.550 fotografías.
7: Claro, y en cuanto a los reconocimientos o los premios de los ganadores, ¿nos puede hablar un poquito de ello, por favor?
6: Sí, mire, el premio, pues es la publicación en esta edición de la revista de 176. Eh, de Cuarto Oscuro y está están publicados ahí las 50 mejores fotografías. Vamos a hacer una exposición con las 30 mejores fotos en la galería marzo. Eh, ahí está la inauguración y esos digamos son parte de los premios. También tiene 50 mil pesos el primer lugar, 30 mil pesos el segundo, 20 mil el tercero y una Nikon Nikon, la marca esta de Cámaras, pues, eh, eh, nos ha hecho siempre el favor de apoyarnos. El, el primer lugar tiene una Z72 y la, el segundo lugar tiene una z dos uh
4: -huh.
6: y la Nikon eh, tiene una Z5. La, el tercer lugar una Z7 eh, Z5 este, eh, esos son los premios, eh, entonces son premios que pienso que estimulan mucho la participación, quien los gana pues bueno ya tiene un equipo de calidad para poder seguir haciendo sus sus, sus fotografías y también, claro. bueno, pues damos cincuenta mil pesos es el premio sin sin ninguna duda y y, y disculpa que lo digamos nosotros, el premio más importante en el monto económico, ¿no? Y es el premio más antiguo que de manera permanente se ha dado, porque hay otros premios que tienen más años, pero que no se dan con la misma frecuencia de cuarto oscuro, ¿no? La Bienal de Fotografía eh, tiene desde el año 80, pero la, la Bienal no se da ni tiene el premio que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues ahí estamos trabajando en función de nuestra cultura, en función de la fotografía, en función de los fotógrafos que pensamos que son muy importantes en la historia de la fotografía en nuestro país, y pues bueno, nos sumamos al esfuerzo de, de medios de comunicación y de el Estado y de la iniciativa privada y de otros este, grupos de fotógrafos que, que están trabajando por la fotografía.
7: Claro. Don Pedro, para concluir, me gustaría nada más preguntarle, ¿cuál es la importancia de tener estos testimonios fotográficos pues que representan eh, pues, temas sociales que no necesariamente están en la agenda mediática, pero que sí merecen ser vistos?
6: Mire, no, bueno, este, pienso que la fotografía es un medio importante de comunicación. Desde que aparece ya ya hace muchos años, casi 200, eh, la fotografía ha sido una un registro importante para la historia eh, los hechos históricos importantes, tanto políticos como sociales, ¿no? Han quedado plasmado a lo largo de estos años gracias a la fotografía, son un testimonio de lo que es eh, nuestra vida, de lo que es nuestra cotidianidad y, y, bueno, como le decía, pues México es un país rico, con una gran. Este, riqueza cultural, visual y estos concursos pienso, o ese es nuestro objetivo son para contribuir para enriquecer la la cultura y la fotografía en nuestro, en nuestro país.
7: Pues don Pedro le agradezco mucho los comentarios, no sé si hay algo más que quisiera comentar respecto de este concurso y los resultados o oh, el no, Pues agradecer
6: a todos agradecer también a usted al periódico Heraldo por la entrevista la oportunidad que nos da de llegar a sus eh, Radio Escuchas Y bueno, pues agradecer y el, entura, el interés, el entusiasmo Y aquí andamos nosotros eh, Listos, preparando ya El próximo concurso Que no sabemos el tema Pero ya queremos anunciarlo
7: Perfecto, pues estaremos muy muy pendientes Muchísimas gracias
6: A usted le mando saludos, cuídese
7: Pues tenga muy buena tarde saludos
1: El dedo en la llaga
7: Y yo pensando si
2: decirte Que me quedo por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento.
3: Vamos a una que pausa una pausa, pero antes quiero recordarles mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
10: en exclusiva a la cineasta Ina Payán
3: las mujeres en el mundo de cine siempre las dibujan con estos estereotipos Ajá. y personajes sexualizados Ajá. ¿tú has luchado en contra de eso?
5: este fíjate que yo también me he tenido que deconstruir porque yo crecí con otros códigos como tú me imagino no, no sé si que antes los, los veías y los pasabas por alto o sea como que los dejabas pasar más bien ¿no? entonces yo ahora que vemos que, que analizamos un guión sí si, si estamos todo el tiempo cuidando esas cosas porque siguen llegando no y entonces cómo tratamos como tratamos a las mujeres cómo tratamos a los homosexuales cómo tratamos este a, a, a las personas distintas entonces eso yo creo que ha sido también un aprendizaje a lo largo de la carrera y te diría que sigo sí, un aprendizaje quiero aprender mucho y quiero cuidar mucho esas cosas
1: jueves 10.30 de la noche el de la llaga
3: Regresamos de esta pausa y déjenme decirles que el próximo jueves a las 10.30 de la noche tendré una entrevista exclusiva con Ina Payán, gran productora de cine, que nos hablará de don Carlos Payán, quien fue su padre y un hombre que apostó por la libertad de expresión en nuestro país.
1: El dedo en la llaga.
3: El próximo sábado... O sea, mañana se estrena a las 7.30 de la noche por ADN 40 este gran documental entrevista a Luis Pasos. Este documental que se llama Totalitarismo, Estatismos, Monopolios, Cuna de Dictadores y que además pues es manufactura de este gran documentalista y guionista Samuel Prieto y aquí lo tengo y además usted es muy famoso ya en el dedo en la llaga por esta gran sección Economía del Terror y si alguien sabe de finanzas y economía sin duda, Samuel Prieto
11: Muchas gracias, oye, qué buena presentación, te lo agradezco
3: No, pues lo que te mereces <risa> flores para quien se lo merece Oye Samuel, pues de qué se va a tratar esta serie de documentales que pues, se van a realizar por Azteca Documentales de 15 Minutos donde vas a dar a conocer pues todo lo que ha sido el totalitarismo en América Latina los estatismos, los monopolios
11: Fíjate que estas reflexiones, curiosamente, eh, tienen eh, mucha más actualidad de la que pudiera parecer. ¿no? Eh, consideremos que América Latina está llena ahora de gobiernos autoritarios, ¿no? si no solo, únicamente voltemos a Venezuela o a Nicaragua para darnos cuenta del, del gran problema. Y a propósito de esto, el doctor Luis Pasos, en sus reflexiones, habla justamente de eso, cómo los estatismos, los monopolios y los totalitarismos terminan siendo cuna de dictadores. Fíjate que en este capítulo en particular habla de dos cosas interesantes. Una, ¿cómo es que las empresas estatales, que los populistas o los gobernantes eh, eh, totalitarios eh, hacen ver como si fuesen de la gente? En realidad no lo son, ¿no? Así a es. ver, tú ve por ejemplo a una gasolinera y pídeles gasolina y te van a decir, pues por supuesto que no. Sobre
3: todo en las de México te van a decir, pues no que es mía, pues sí, pero pues paga.
11: Claro, ¿no? Así Entonces, pues no, no es tu empresa, ¿no? No, ¿no? no es una empresa pública. Entonces él demuestra cómo en realidad las empresas públicas son lo que tú quieras menos públicas. Sí. Y a propósito de eso, eh, como el asunto de los colectivismos también de repente termina siendo un engaño, ¿no? Eh, muchos de los eh, eh, líderes totalitarios del mundo llegaron al poder justamente con el argumento de que eh, todo se iba a colectivizar, que la riqueza iba a repartirse, que eh, todos iban a tener un bienestar, y son las naciones que han terminado en la mayor pobreza y en la mayor marginación, y ese es justamente el análisis que en este primer capítulo bien interesante hace el doctor Luis Pazos.
3: Así es, oye, Samuel, qué interesante, porque la derecha lo ha hecho muy bien mal también. Sin duda. O sea, la verdad, no hemos tenido un régimen político que realmente satisfaga las necesidades de la ciudadanía. Y muchas veces estos líderes políticos llegan con un gran apoyo de la ciudadanía y avasalla. Y la ciudadanía cree en ellos, piensa que van a cambiar el, el esquema que tan injustamente pues se ha vivido en la economía, en la política en estos países, pero cuando llegan, pues no es así, Samuel, se rodean de un gran esquema populista y terminan siendo mesías.
11: Es cierto, como tú perfectamente pones el dedo en la llaga, estos líderes eh, populistas que de repente terminan volviéndose totalitarios no llegan de gratis a, al poder, generalmente lo hacen a través de mecanismos de una democracia o de una este sociedad de libre mercado que tiene tiene fallas eh, sobre todo de corrupción, ¿no?
3: Así es, así ha pasado en América Latina por lo menos y en otros países donde llegan estos grandes hombres o mujeres y que son un fiasco a la hora de gobernar y que dejan en una pobreza extrema a la población comprometiendo todos los recursos de un país que no son de los políticos, eso lo tenemos que entender. Está prestado a veces por tres o por seis años y nos dejan una deuda no solamente económica, sino moral Creo. por toda una vida
11: sin duda, y fíjate que también otra reflexión que está implícita en todos estos contenidos, tiene que saber con nosotros como ciudadanos no sabemos ser libres, ¿no? Así es. nos gustaría eh, tener libertad económica para poder viajar, para poder ganar, para poder comprar pero de repente como ciudadanos no nos damos cuenta que cuando un líder populista llega y nos ofrece cualquier cosa gratis esa cosa gratis sí. en realidad tiene un costo, y tiene un costo todavía más alto del que debiera tener en el libre mercado ¿no? Entonces, si nosotros los ciudadanos no empezamos por aprender a ser libres y el principio básico de la libertad es asumir la responsabilidad de tus propias decisiones y de tus propios actos, en ese momento el populista pues te toma como víctima.
3: Pues sin duda muy interesante, Samuel Prieto, este gran documental entrevista que le realizaste al señor Luis Pasos, que es un gran economista y un sin gran duda. financiero. Así que muchísimas gracias por estar aquí en El Dedo en la Llega. Es mañana por ADN 40. A las 7.30 de la noche No se lo pierdan
1: Así es El dedo en la llaga
3: Y nos vamos con Ignacio Anaya Porque hoy es viernes Y nos trae en sus cápsulas del pasado Cantinflas Un ícono de la comedia mexicana
1: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
12: yo
5: soy Cantinflas, amigo de
12: usted. Hola Adriana, soy... hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. El día jueves 20 de abril se cumplieron 30 años del fallecimiento de Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, un personaje icónico de la comedia mexicana, de quien se conocen varias películas, entre las que destacan, ahí está el detalle, El bolero de Raquel, Si yo fuera diputado y El padrecito, por mencionar unas cuantas. Como fue que este personaje llegó a tan enorme fama? ¿Qué representó para la comedia en el cine mexicano? Hoy les contaré un poco sobre Cantinflas y lo que significó para el cine mexicano. Comencemos. La década de 1930 fue un periodo de transformación en la producción cinematográfica mexicana. Hasta entonces, el cine presentaba una visión idealizada y distorsionada de la realidad, con personajes que hablaban un español más culto y alejado del habla popular. Pero eso estaba a punto de cambiar con la aparición de cantinflas carlos monsiváis con sus propias palabras lo describe como el inventor de la combinación exacta entre el manejo del cuerpo y la emisión armónica de frases sin significado probablemente quienes han visto las películas de este personaje saben a lo que el intelectual mexicano se refería cantinflas fue un sujeto que dio el paso en la comedia del teatro al cine del escenario a la cámara en el cine de comedia mexicana esto marcó un importante momento cantinflas fue fue pionero en mostrar la riqueza y complejidad de la comunicación en México, incluyendo aspectos como la oralidad, proxemia y cinésica. Su forma de hablar y expresarse, aunque cómica y enredada, reflejaba la autenticidad y diversidad de la comunicación en el país. Como también lo señaló en su momento Carlos Monsiváis, Cantinflas fue el primero en demostrar que la cultura popular tenía su propio valor y merecía ser representada en el cine. La aparición de Cantinflas en la industria cinematográfica mexicana abrió el camino para temas como el absurdo mexicano y el uso de un lenguaje diferente a lo que había antes en dicho medio. A partir de ese entonces se produjeron películas que representaban de manera más honesta y realista la vida cotidiana y las experiencias de los mexicanos, alejándose del enfoque elitista que había predominado anteriormente. Además de ser un símbolo de la cultura mexicana, Cantinflas también tuvo un impacto internacional. Su talento y carisma traspasaron fronteras y llegaron a la cultura mexicana. Llegó a ser conocido en otros países como un representante del humor mexicano. Popularizó la figura del pelado y su actuar frente a la vida para muchos fue visto como un estilo del mexicano. Incluso compartió escena con actores de renombre en Hollywood, como en la película La Vuelta al Mundo en 80 Días. De igual forma, el impacto de su peculiar manera de hablar de su personaje no pasó desapercibido dentro de la lengua española y en 1992 el verbo cantinflear fue incorporado al diccionario de la Real Academia Española. La palabra se refiere a hablar de forma enrevesada e incomprensible en homenaje al estilo único y característico de Cantinflas
10: no señor, no me diga usted porque si es ¿por si, si un niño, pues que hace un niño que una travesura, bueno pues es niño verdad, pero no es capaz porque siempre de buena fe mire usted, le puede decir, no 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 me diga, espéreme que le diga, pues si nos decimos los dos, no vamos a acabar, déjame que yo diga y luego que diga el niño también que es el que tiene derecho y es el que tiene la palabra hoy,
12: Cantinflas sigue siendo un personaje icónico y entra en la memoria colectiva de México y de aquellos que han tenido la oportunidad de disfrutar de sus películas. Mario Moreno Reyes, a través de su personaje Cantinflas, dejó un legado que perdurará por generaciones, al haber transformado la forma en que se abordaba la representación de la cultura popular en el cine mexicano. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la milla, que hoy nos trae este gran libro, La Metamorfosis, de Franz Kafka. Una edición ilustrada y muy hermosa en este clásico de la literatura universal. Y les recuerdo que a todos aquellos que me sigan y me manden un tuit, se pueden ganar un ejemplar de este gran libro.
1: Libros, libros, lib libros, con Exxon a la milla.
2: Oh,
8: Gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar un libro extraordinario, La Metamorfosis de Frank Kafka, publicado por Nórdica Libros en una extraordinaria edición, totalmente ilustrado por Antonio Santos y con el prólogo del gran Juan José Millás. Pero antes habremos un poco de Kafka. Él nació en Praga en 1883 y murió en 1924. Es sin duda uno de los autores más importantes de la literatura literatura universal. La influencia de su obra es extraordinaria. Sin embargo, solo publicó en vida unas pocas obras y pidió a su amigo Max Brod que destruyera todos sus manuscritos cuando muriera. Y hay que agradecerle a Max Brod que nunca lo hiciera. Kafka dijo en algún momento, creo que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos lastimen y apuñalen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué lo estamos leyendo? Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos duelan profundamente como la muerte de alguien que quisimos más que a nosotros mismos, como estar desterrados en los bosques más remotos, como un suicidio. Un libro debe de ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Kafka escribió La Metamorfosis entre noviembre y diciembre de 1915. Es una novela espectacular. Es una experiencia extraordinaria leerla y perderse por la inquietante fascinación. Que se experimenta Producto de la tensión y el equilibrio Entre un acontecimiento fantástico Y su contexto Que no puede ser más realista Ni estar más próximo a lo cotidiano La historia, la historia la conocemos Es la historia de Gregorio Samsa Que se despierta convertido en un Monstruoso insecto En una gran historia Magistralmente contada A través de los ojos de Kafka Querido radioescuchas del dedo en la llaga Un ejemplar de esta maravillosa edición de la metamorfosis para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho muchas gracias
3: y hoy es viernes, viernes de comer y beber bien con Miriam Lira y su momento Gastrolab. Y en esta ocasión nos habla de Elena Reigada que acaba de ganar este premio por ser considerada la chef mujer más importante del mundo.
1: Gastrolab historia, recetas, materia prima, y un sinfín de cosas que a todos nos
9: interesan. Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, viernes para disfrutar en grande de las buenas noticias que tuvo esta semana la comunidad gastronómica mexicana, y en general todo el país, al darse a conocer el nombramiento de la chef Elena Reigadas como la mejor chef del mundo, reconocimiento otorgado por The World's 50 Best Restaurants. Este no es el primer galardón de reigadas En 2014 fue elegida Como la mejor chef de América Latina La chef nacida en la Ciudad de México Ha estado causando Revuelo en la escena culinaria mundial Desde hace ya algunos años Con su enfoque en la cocina Contemporánea mexicana Siendo su restaurante Rosetta El que le ha dado mayor visibilidad En la escena internacional Al ocupar el puesto 60 Dentro de la prestigiada lista De The World's 50 Best desde que abrió su primer restaurante Rosetta en febrero de 2010 Elena ha estado redefiniendo la comida mexicana con su enfoque innovador y el uso de ingredientes locales y de temporada con Rosetta Elena ha logrado colocar a México en el mapa culinario mundial y ha demostrado que la cocina mexicana tiene todavía mucho que ofrecer un dato curioso sobre Elena es que ella estaba fascinada por la palabra escrita y estudió literatura inglesa en la UNAM, pero después de graduarse fue la cocina la que la llamó. Los recuerdos de las grandes y bulliciosas comidas familiares cuando era niña, el aprecio por las diversas culturas culinarias de México y el darse cuenta de que la comida podría ser el idioma que ella eligiera, le empujaron a inscribirse en el Instituto Culinario Francés en Nueva York, ahora International Culinary Institute. Su pasión la llevó a Londres, donde pasó varios años trabajando junto al chef italiano Giorgio Locatelli en su popular restaurante que tiene una estrella Michelin, Locanda Locatelli donde Reigadas absorbió algunos de los principios clave de la cocina italiana y los trajo consigo cuando regresó a México después del nacimiento de su primera hija. Rosetta ha sido votada en ocho ocasiones en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina y también hizo su primera aparición en la lista extendida de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2022 en el puesto 60, por lo que seguramente seguiremos escuchando de ella los próximos años. Para conocer más historias sabrosas, visítanos en gastrolabweb.com y síguenos en nuestras redes sociales, arroba heraldogastrolab. Estamos seguros que encontrarás ahí algo delicioso. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes
3: aquí en el dedo en la llaga. Y si usted quiere conocer más sobre todo este gran contenido de las plataformas y de series y documentales, ¿quién más que Gonzalo Lira que nos trae una entrevista en exclusiva con Joshua Jackson por la serie Atracción Fatal basada en la película homónima?
10: Hola, ¿Qué tal Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la gente que nos sintoniza en viernes por acá por el dedo en la llaga, yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba GONIS G N -Y Z, llegó el momento de las recomendaciones para el fin de semana, y esta semana es para que se queden en casita este fin de semana, para que estén bien acurrucaditos, y qué mejor que una serie, lo voy a decir, cachondona, cachondona, pero al mismo tiempo también una serie que toca temas bastante interesantes, no sé si ustedes en casa, eh, ya Ahí en la cabina se acuerden de la película ochentera Atracción Fatal con Michael Douglas. Esta historia de un romance fuera del matrimonio con una persona bastante tóxica y que termina derivando en situaciones muy incómodas y muy peligrosas. Pues bueno, esta historia es llevada ahora al formato de series por Paramount Plus y el personaje que interpretará Michael Douglas ahora es interpretado por Joshua Jackson, este actor que formará parte de series como Dos y muchas más, pues bueno la serie sigue la misma historia sin embargo aprovecha el momento histórico en el que nos encontramos sobre todo en términos de eh, pues las masculinidades tóxicas, los cuestionamientos sobre eh, el, eh, los, los duelos de poder en las propias parejas, para tocar temas interesantes y es precisamente con Joshua Jackson que pude platicar para que me dijera pues cuál era su interés al hacer esta serie, ya que no es la primera vez que interpreta a un personaje que eh, pues eh, pone los cuernos. Ya lo hizo alguna vez con la serie the Affair y ahora regresa con atracción fatal a más o menos el mismo tema, pero con una intención distinta. Esto fue lo que me dijo Joshua Jackson sobre su personaje en atracción fatal.
0: But what's interesting to me here is from Dan's side, Dan's vanity. What happens? What happens when a man who has an idea of himself is rejected in some way by the world and 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 now feels wounded and instead of being able to look inward and like absorb that, that loss is unwilling to accept it. And so he reaches out for flattery, right? He reaches out who can make me feel like the man that I think that I am. And so he finds a woman who will give him that flattery for her own reasons. And he reaches out for her and creates this massive damage in his life, in his wife's life, in his child's life, his work life and it. And it just cascades out and out and out and out. And to me, the interesting question was like, you know, what, how thin is our pride or how thin is our strength as men? Right. Right? And at what depth does our pride start to to bubble up? And I think for Dan, you see somebody who's been able to walk through the world as kind of the guy on the surface, but you push just a little bit and he doesn't know how to deal with anything that doesn't match the image that he has in his head. And as soon as that happens, he can't turn to any of the people in his life because they're not real relationships because he's not being honest, right? He's not talking about his fears and, and his insecurities. And so he reaches out to somebody who is
10: bueno, ahí lo tenemos, Joshua Jackson básicamente diciéndonos que lo interesante de este personaje es cómo exploraba a un hombre roto, a un hombre que cree que es algo que no es y cómo busca la adulación de las demás personas hasta que la encuentra en esta relación fuera del matrimonio. Sin embargo, pues él no hace el ejercicio, el esfuerzo de ver hacia adentro y de analizar por qué es que tiene estas carencias. Y precisamente ese es este el tema que atraviesa la serie de Atracción Fatal desde el personaje masculino que interpreta eh, Joshua Jackson, lo cual me parece muy atinado y una adaptación muy interesante de pues, una historia que ya habíamos visto, pero eh, puesto en un contexto mucho más actual en el cual las masculinidades y los roles de género se están cuestionando constantemente en busca, como lo decía el propio actor, de eh, pues cambiar algo de manera positiva, aunque no siempre el objetivo se alcanza ya saben, encuentran Atracción Fatal o Fatal Attraction, como se llama en inglés, en la plataforma de Paramount Plus y seguramente pues lo van a pasar bastante bien, eh, yo me despido Adri, un saludo a ti, como lo decía a toda la gente que nos escucha, nos escuchamos el próximo viernes, que tengan excelente fin de semana Bye
3: Y hoy es Viernes de Deportes con el gran Roberto San Germán
13: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a la gente que nos sintoniza Pues estamos aquí para hablar de los deportes en el dedo en la llaga Y hablemos de lo que va a pasar esta jornada 16 del fútbol mexicano Que inició con el partido de ayer entre Tigres y el equipo de Puebla Allá en Nuevo León ganó la escuadra de Tigres y con eso ya asegura repechaje Y Puebla pues ya digamos que está también eliminado como Mazatlán Aunque matemáticamente pues le quedaría alguna posibilidad Para el día de mañana a las 7 de la noche Mazatlán va a recibir al superlíder Monterrey que lleva dos derrotas en fila en otro de los duelos a las 7 de la noche el equipo de Necaxa recibe al Atlas un partido que también pues son equipos que desgraciadamente por nuestro formato todavía tienen oportunidad de llegar al repechaje pero pues seguramente ninguno de estos dos podría salir campeón en este torneo, luego el sábado a las 5 de la tarde Pachuca recibe al Atlético de San Luis un Pachuca necesitado de puntos para también buscar entrar de forma directa y si no conseguir ya repechaje luego a las Chivas a las 7 de la noche se van a enfrentar al Cruz Azul, luego a 9 de la noche en el Estadio Azteca, América recibe a los Pumas, unos Pumas surgidos por la victoria, si no, ya serían casi casi despidiéndose también del torneo y América que quiere quedar entre los primeros cuatro para asegurar si una semana de descanso y entrar de forma directa es lo que tenemos en los deportes mi querida Adriana, que pases buen fin de semana igual para nuestro Radio Escuchas, yo soy Roberto San Germán ¿Te queda
2: un...
3: Llegamos al final del Dedo en la Llaga y como siempre les digo, gracias por escucharme, pero sobre todo gracias por permitirme entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos y gracias a todo el equipo que hace posible este programa El Dedo en la Llaga.
1: Aldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.